0: Es ist der siebte eines Monats, bedeutet, es beginnt. Titel Das erträumte Winterfest Genre Eine weihnachtliche Kurzgeschichte Zum Ende des Herbstes wurde Frau Weber schwer krank. Dieser Umstand überraschte niemanden, da die Dame beinahe 90 und gesundheitlich schon länger schlecht zurechtgekommen war. Seit Wochen beherbergte sie das Bergmannsheil. Ein Krankenhaus ihrer Heimatstadt Erle, welches nicht unweit von Bur, aber etwas ferner zu Gelsenkirchen lag. Wie es der Zufall so wollte, und in solchen Dingen wollte es der Zufall recht oft, war ihre Bettnachbarin Frau Neumann einst Schülerin der ehemaligen Grundschullehrerin Weber gewesen. Während die beiden Frauen auf Heilung ihrer Gebrechen warteten, fiel Frau Neumann auf, dass ihre ehemalige Lehrerin keinen Besuch erhielt. Nur ein einziges Mal war ihre ehemalige Schwiegertochter mit ihrer Enkelin Emma kurz vorbeigekommen. Ihr eigener Sohn hingegen hatte nicht mal einen kurzen Anruf bezüglich ihres Wohlbefindens getätigt. Dieser Umstand schien Frau Weber in wildeste Träumereien zu stürzen. Sie begannen im Schlaf zu reden. Anfangs hatte Frau Neumann das den vielen Medikamenten zugeschrieben. Doch sie erkannte in der dritten Nacht in Folge, dass sich ihre Träume stets um dieselben Dinge drehten, die aber ohne den nötigen Zusammenhang nur wenig Sinn ergaben. Nach drei weiteren Nächten und mit Einzug des ersten kleinen Schneefalls, der den Winter endgültig in den Ort getragen hatte, gab Frau Neumann sich einen Ruck und erkundigte sich nach diesen Träumen. Mein Vater und ich begann Frau Weber. Darüber denke ich gerade viel nach. Wir hatten nie viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt fallen mir immer öfter Erinnerungen ein, die ich mit meinen Liebsten geteilt hatte. Ich sehne mich vor allem nach meiner Kindheit. Besonders jetzt im Winter. Da habe ich die meisten freudigen Dinge erlebt. Frau Neumann hatte hier schon verstanden, woher diese nächtliche Unruhe stammte. Doch Frau Weber kam nun richtig in Fahrt. Ich weiß noch, der eine Dezembertag, als ich sechs oder sieben war, gehört zu meinen glücklichsten Erinnerungen und leider auch zu meinen kürzesten. Ich kann mich immer nur an Kurzmomente aus dieser Zeit besinnen. Überall lag Schnee und selbst der Berger See war zugefroren. Alle Leute waren so warm angezogen, dass sie wie bunte Schneemänner aussahen. Um mich herum all die Kinder lachend und spielend. Stundenlang war ich mit meinem Vater Eislaufen gewesen. Seit damals liebe ich Schlossberge über alle Maßen. Natürlich gibt es vielerorts prächtigere Schlösser und schönere Parks, aber an diesem einen Tag war es der schönste Ort der Welt für mich gewesen. Und ich wünschte... Was wünschten Sie? fragte die ehemalige Schülerin. »Sie sind nach wie vor sehr neugierig, Anja. Gut für Sie. Ich wünschte mir nur noch einmal einen schönen Wintertag auf Schloss Berge. Mit meinem Sohn. Das wäre wunderbar.« In diesem Moment kam Anjas Mann herein und brachte die beiden Kinder mit, die ihre Mutter überschwänglich zur Begrüßung umarmten. Frau Weber belächelte diese Szene. Nicht aus Neid, aber aus dem Wunsch heraus eben auch, so ein Verhältnis zu dem eigenen Sohn zu haben. Auch wenn Anja nun von ihrem Besuch abgelenkt war, blieben die Worte der alten Dame in ihr hängen. Ihr Kopf hatte zu arbeiten begonnen, denn sie wollte ihrer ehemaligen Lehrerin helfen. Ihr Glück war es, dass ihr Mann und ihre Tochter für die Stadt arbeiteten, denn so wusste sie stets Bescheid, welche Ereignisse in der Umgebung stattfanden. Und so war schnell ein Plan ausgearbeitet, wie sie Mutter und Sohn zusammenbringen wollte. Nichts lag da näher, als sich ein Fest auszusuchen, das bald auf Schlossberge stattfinden würde. Bei der ersten Gelegenheit, als Frau Weber nicht im Zimmer war, holte Anja das Adressbuch aus ihrer Schublade und fotografierte die wichtigen Nummern ab. Einige Tage später wurde Anja entlassen, doch der Plan nahm weiter Gestalt an und sie besuchte Frau Weber noch so oft sie eben konnte. Von ihrem Vorhaben erzählte sie nichts. Wer konnte schon wissen, ob es wirklich so klappen würde? Frau Weber war alt und nach wie vor nicht gesund genug, um aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Skeptisch beobachtete Anja den Wetterbericht. Aber auch wenn es kein Schneetreiben, nicht mal Minustemperaturen am geplanten Tag geben sollte, so war keinesfalls auf den Sohn von Frau Weber in dieser Angelegenheit zu verzichten. Schließlich wurde Frau Weber doch noch im richtigen Moment entlassen und Anja tätigte den Anruf, mit dem sie den Sohn mit ins Boot holen wollte. Am anderen Ende der Leitung hörte sie einen miesgelaunten Mann sprechen. Doch Anja ließ sich von solchen Dingen nicht einschüchtern. Sie hatte die Gabe, so lange zu reden, bis sie bekam, was sie wollte. Letztlich stimmte er dann zu, wohl auch um Feuerruhe zu haben. Wirklich sicher, dass er kommen würde, war sich Anja aber trotz allem nicht. Welch ein Gedanke, dass sie Frau Weber nach Schloss Berge führte, ohne zumindest einen geliebten Menschen dort zu treffen. Also tätigte sie einen weiteren Anruf für den Fall der Fälle. Am Tage, an dem das Fest auf Schloss Berge angesetzt war, holte Anja mit ihrem Mann Frau Weber ab und brachte sie in einem Rollstuhl zu dem Wunschort ihres Herzens. In der Dunkelheit, die schon am Nachmittag eingesetzt hatte, führten die beiden die Frau zu der großen Wiese, die sich hinter dem See anschloss. Frau Weber starrte verzückt auf das stimmungsvolle Treiben. Ein riesiger Weihnachtsmarkt war mitten in den Wäldern aufgebaut worden. Aneinandergereihte Stände aus Holz, die alles verkauften, was die Menschen begehrten. Weihnachtskugeln, besondere Lampen, Holzschnitzereien und Schmuck. Doch es war ebenso ein reines Kinderparadies mit all den Süßigkeitenständen und dem Kettenkarussell und sogar ein Riesenrad war aufgebaut worden. In der Luft roch es nach Glühwein, Schokolade, Zimt, Orangen und Zuckerwatte. Es vermischte sich zu einem überaus süßlichen Duft, der Frau Weber unter anderen Umständen wohl zuwider gewesen wäre. Doch es war zu schön, um an irgendeiner Sache hier Kritik zu äußern. Besonders verzauberte sie der reichlich geschmückte Weihnachtsbaum, der in der Mitte des Treibens stand, und auch die Bäume ringsum, an deren Baumstämme weiße Lichterketten geschlungen waren. Und gerade, als sie all die Farben, Geräusche und Gerüche in sich aufgenommen hatte, ereilten ihre Augen eine Überraschung, die sie freudig aufschrien ließ. Ihre Enkelin eilte schnellen Schrittes auf sie zu. Deren Mutter kam mit ein paar Metern Abstand hinterher. »Hallo, Omi!« rief das sechsjährige Mädchen und umarmte Frau Weber ganz fest. Anjas Herz machte einen zufriedenen Satz. Nachdem auch Julia, die ehemalige Schwiegertochter, sie begrüßt hatte, gab sie Großmutter und Enkelin Zeit für sich. Anja lud Julia daher auf eine Tasse Glühwein ein und sie unterhielten sich über Kleinigkeiten aus aller Welt. Gerade als Emma, ihrer Oma, alles aufgezählt hatte, was sie bereits auf diesem Markt gesehen hatte, erkannte sie plötzlich ihren Vater aus der Menge von Besuchern treten. »Papa!« rief sie und rannte zu ihrem Vater, den sie seit vielen Tagen nicht gesehen hatte. »Hallo, mein Engel!« sagte er und hob sein Kind hoch. Er trug sie bis zu seiner Mutter und ließ sie dann wieder runter. »Hallo, Mutter!« »Thomas!« sagte Frau Weber mit strahlendem Gesicht. »Papa!« Emma zog an der Jacke ihres Vaters, um wieder beachtet zu werden. »Gehst du mit mir zum Riesenrad?« »Gleich, Liebes, okay?« »Ja.« Sie rannte mit einem strahlenden Lächeln zu ihrer Mutter. »Thomas, schön, dass du auch hier bist«, sagte Frau Weber. »Geht es dir gut, Mutter?« »Ja, danke. Ich bin schon seit einigen Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus.« »Tut mir leid, dass ich nicht...« Du hattest viel zu tun. Ja, der Job und der Verkauf des Hauses und Emma und... Ist schon gut. Sie nahm seine Hand in die Ihre. Anja konnte nur erahnen, wie viel Kraft sie dieser Annäherungsversuch kostete. Pass auf dich auf, ja? Er nickte und drückte ihre Hand. Für einen Moment wirkte er nicht ganz so bedrückt, wie er wohl jeden Tag war. So, genug geredet. Emma will mit dir aufs Riesenrad, macht euch beide einen schönen Abend hier. Ich sehe mir mit den anderen alles weiter an. Er nickte und rief nach seiner Tochter. Anja nahm dies als Gelegenheit, mit Frau Weber alleine zu sprechen und fuhr sie an den Ständen vorbei. Was stört sie, Anja? Frau Weber war das nachdenkliche Schweigen nicht entgangen. Nun, es ist nur... Ich habe sie hergeführt, damit sie zumindest mal wieder einen schönen Abend mit ihrem Sohn haben. Naja, ich bin wohl einfach enttäuscht, dass sie kaum miteinander geredet haben. Wir haben zumindest überhaupt mal wieder gesprochen und das ohne Streit. Alleine dafür verdient es, dieses Winterfest schon als Weihnachtswunder bezeichnet zu werden. <lacht> Trotzdem. Anja, wenn Sie mal in mein Alter kommen, dann wünsche ich Ihnen genau so viel Klarheit, wie ich Sie noch heute besitze. Die Stunden hier sind für mich ein zauberhaftes Geschenk. Doch noch viel wichtiger ist, dass Emma so viele unbeschwerte Momente mit ihrem Vater hat, wie nur möglich. Thomas ist sehr verbittert wegen der Scheidung und weil er Emma nicht mehr so oft sieht. Dies hier ist ein Augenblick des Glücks für das Kind und solche Gelegenheiten sollte man nicht leichtfertig verstreichen lassen. Ich verstehe sie ja, so wie es bei ihnen selbst früher war. Die beiden Frauen beobachteten, wie Thomas Emma Zuckerwatte kaufte und ihr dann einen riesigen Bissen davon abluckste. Der kühle Wind trug ihr Lachen zu den beiden Frauen hinüber. Ja, so wie es früher mal war oder auch nicht war. Ich bin schon so alt, da vermischen sich Realität und Träume hin und wieder. Aber wichtig ist nur, dass wir uns auf das Schöne besinnen und daran festhalten. Unsere Träume halten uns lebendig. Dies war nun eine von meinen Geschichten Lebt ihr nun weiter die Euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt